0: Bienvenue dans le podcast Musculation Vitale. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens passionnés et passionnants. Pour ce quatrième épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Antoine Fonbonne. Dans ce podcast, Antoine nous parle de mentalité, nous parle de mindset, nous parle de sa façon d'appréhender les choses qui lui sont arrivées, notamment ses blessures dans le fitness. Il nous parle de sa mentalité en général et comment il relativise par rapport aux choses de la vie. On parle également de sciences de l'entraînement, on parle d'hypertrophie musculaire, mais aussi... De sa formation référence en France, Bayesian Bodybuilding, qu'il coécrit avec son associé Nevin Barn. J'ai beaucoup apprécié ce podcast. On a parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous l'apprécierez tout autant. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve bientôt. Donc, bienvenue à tous sur le podcast Musculation Vitale. Aujourd'hui, je, je reçois un invité très spécial. C'est Antoine Fonbonne. Vous devez tous se connaître, mais je vais le laisser se présenter et dire bonjour. Et
1: Salut Antoine. à tous. Euh, bonjour, Guillaume. Merci à toi de me recevoir. Euh, me présenter, ça va être très rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Antoine Fonbonne, j'ai 30 ans, je suis coach sportif, euh, co-directeur de la formation Bayesian France que j'anime et dirige avec mon meilleur ami et associé Nevin Barnett et en même temps euh, youtubeur euh, fitness, musculation et développement personnel depuis maintenant trois ans et demi. Voilà.
0: <rire> c'est clair, c'est concis, c'est parfait. Euh, donc voilà, aujourd'hui j'accueille Antoine pour parler de, de différentes choses. On va parler de de mindset, euh, de développement personnel, mais aussi de, de fitness et, et de musculation. donc Je commence directement et je voulais te poser déjà une première question. Euh, tu, parles oui, souvent oui. tu parles souvent de développement personnel dans ta chaîne, dans, euh, mm -hmm. sur toi même, tu, 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 le fais, tu le mets beaucoup en avant et je voulais savoir si toi tu penses que c'est vraiment important pour réussir euh, dans le domaine quel fitness en fait, où, euh, où c'est euh, ta, ta baseline, on va dire c'est ta base euh, dans, ton, dans ton mode de vie.
1: Je ne sais pas si c'est important pour réussir dans le fitness, mais je pense que c'est important pour s'épanouir en tant qu'humain. en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous été dotés de capacités à la naissance et via notre éducation et le milieu dans lequel on évolue quand on est jeune. Et on a en tant qu'humain un tel potentiel inexploité dans toutes les catégories de notre vie, que ce soit mentalement, psychologiquement, mais même physiquement ou socialement, qu'il y a une infinité de choses disponibles à portée de main et de connaissances à glaner, d'expériences de vie à vivre, de personnes à rencontrer, de langues à apprendre, de capacités physiques à développer. Et pour moi, le développement personnel, c'est pas un moto de de geek ou de mec des réseaux qui se dit « Ouais, c'est bien de travailler non-stop pour se développer ». Non, c'est juste la façon dont j'aime vivre ma vie, en fait. J'aime me coucher le soir en me disant qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'ai eu une interaction sociale ou culturelle avec quelqu'un que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais rencontré. Aujourd'hui, j'ai développé ou au moins travaillé pour améliorer une compétence que j'avais. Tout simplement parce que je pense que c'est la façon... Euh, bah de kiffer sa vie de la meilleure façon possible, c'est simplement de la développer et de faire en sorte d'être épanoui de plus en plus. Ça ne veut pas dire que je suis frustré par ce que j'aime maintenant et que je cherche forcément oui, à avoir plus systématiquement, mais c'est que je sais pas, je suis mue par une immense curiosité de tout ce que la vie a à nous offrir et je suis intimement persuadé qu'on n'aura pas assez d'une seule vie pour tout expérimenter, donc... Euh, donc, il n'y a pas de temps à perdre. Et pour moi, le développement personnel, si ce
0: n'est pas un besoin, c'est simplement une envie et, et une impulsion naturelle. Ouais, tu ressens vraiment le, voilà, le, le besoin de toujours essayer de, de, relativiser, de relativiser sur certaines choses ou encore euh, de te fixer d'autres objectifs. Euh, voilà, c'est important pour toi de toujours, en gros, te challenger un petit peu sur ça. Quoi. Euh,
1: alors, le challenge, c'est autre chose. Euh, en fait, j'ai tendance à être curieux intellectuellement, naturellement
0: ouais. et à aller
1: vers des choses que je ne connais pas et à sortir de ma zone de confort, etc. Le challenge, euh, c'est plus un modus operandi pour moi qui me permet de faire en sorte à certains moments de ma vie où j'ai vraiment envie d'arriver à actualiser l'acquisition de nouvelles compétences, de faire les choses nécessaires et d'employer les méthodes et les dynamiques mentales qui vont me permettre d'y arriver. Par exemple, euh, si j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, tu vois, ça fait dix ans que je parle Thaï plus ou moins et ouais. euh, que j'ai pris les cours de Thaï la première fois que je suis venu en Thaïlande et que je me débrouille euh, de façon très rudimentaire en fait. Mais j'ai jamais eu euh, de vraie période où je me suis dit « Ok, maintenant j'ai envie de passer du niveau où je me débrouille à peu près au niveau où je suis... » à peu près à l'aise et où j'arrive à le parler pas couramment, mais en étant relativement à l'aise dans l'ensemble des interactions sociales et linguistiques. Donc, je vais faire ce qu'il faut et fournir le travail maintenant pour passer de ce niveau débutant à ce niveau confirmé, tu vois. Et ça, je l'ai jamais fait. Et en fait, le désir de mieux parler Thaï et de m'épanouir euh, quand je suis dans un contexte, bah, typiquement en Thaïlande, entouré de gens mmh. qui sont Thaïlandais et qui parlent la langue thaïlandaise, et ben, bah, en fait, ce désir, il est toujours présent quelque part dans ma tête, mais je l'actualise jamais parce que j'ai jamais, tu vois, fait en sorte de me dire, ok, maintenant je vais me fixer ce défi d'être régulier avec ma pratique, d'en faire une priorité et de consacrer un vrai moment dans ma journée, jour après jour, semaine après semaine, au quotidien, pour pouvoir changer ce désir en réalité. Et en fait, pour moi, le challenge c'est ça, quel que soit le domaine dans lequel je l'inscris, c'est simplement me donner les outils et organiser mes journées et mon quotidien en fonction d'une nouvelle priorité mmh. qui va me permettre d'actualiser un désir ou une compétence que j'ai envie d'acquérir en fait. Et je pense que c'est important et en plus il y a une espèce de, tu vois, de côté très enthousiasmant qui est que bah, tu t'es rêvé parce qu'on a tous des fantasmes de, de, de notre identité, de ce qu'on a envie de devenir ou de faire de nos vies. Et via l'actualisation d'un challenge, tu te dis « Ok, boum, là, j'ai plus le choix, j'ai 30 jours ou j'ai 3 mois ou j'ai 6 mois. Et dans 6 mois, je suis responsable de mes décisions, de mes choix et de ce que je serais devenu et de ce que j'aurais fait, de mon désir. » Qui n'était euh, en fait il y a six mois qu'une chimère parce que je me disais juste où j'ai envie de faire un combat de boxe taille ouais. ou j'ai envie d'apprendre le russe ou ce genre de truc.
0: En gros, ce schéma-là, tu l'utilises un peu pour tous les domaines. En gros, en gros tu, tu as l'idée et tu crées une planification avec des habitudes au quotidien. En gros,
1: alors c'est pas, pas le, le mode structurant de ma progression en tant qu'être qu humain euh, par défaut. Euh, le mode structurant de ma progression, c'est simplement la mise en place d'habitudes sur le très long terme. Par exemple, euh, parce que en fait, ça ne marche pas, je pense, si c'est des oui. choses qui doivent être placées dans ton quotidien de façon permanente. Par exemple, manger bien, dormir bien ou s'entraîner régulièrement en musculation si tu veux en physique athlétique, c'est pas un truc que tu vas pouvoir te fixer comme challenge de aller 30 jours pour euh, oui, faire oui, 3 jours, ou aller euh, 3 mois pour atteindre ton summer body. Tout ça, c'est de la connerie parce que c'est des habitudes qui demandent à être mises en place sur le très long terme et être effectué et réeffectué avec patience et persévérance pendant des années et aussi longtemps que tu vivras en fait. Il n'y a pas de je m'entraîne l'été ou... Tu vois, c'est comme les gens qui me disent ouais, je ne m'entraîne pas en vacances. Pourquoi C'est ton voilà. mode de vie en fait.
0: Si, voilà. si tu
1: veux être sain et en bonne santé et athlétique, bah, tu t'entraînes tous les jours et tu manges bien tous les jours et tu dors, tes 8 heures ou tes 9 heures, en fonction de ce dont tu as besoin tous les jours. Donc pour ces, ces vraies constituantes, tu vois, structurantes de mon quotidien et de mon mode de vie, là, il n'y a pas de challenge. Parce que pour moi, m'entraîner, manger bien ou dormir comme il faut et prendre soin de ma santé hormonale, ce n'est pas un challenge, c'est simplement mon mode de vie et c'est ce qu'il structure. Et ensuite, par rapport à ça et avec le peu de temps que bah, mon travail et mes habitudes de vie me laissent, j'essaye d'aller exploiter la part de ma mentalité qui réclame un petit besoin d'excitation et de motivation supplémentaire via un challenge un peu différent. Et par-dessus ça, j'essaye effectivement d'implémenter des petits moments où je vais me dire « tiens, non seulement pour moi, ça va être structurant et ça va être sympa de focaliser le reste de mon attention qui n'est pas, tu vois, généré par euh, oui. l'ensemble de la gestion de mes habitudes qui est finalement quasiment automatique, mais cette petite part de décision qui me reste et d'énergie mentale disponible, je vais peut-être pouvoir, de façon intéressante, la focaliser sur une courte période, sur un truc un peu sympa. L'intérêt en plus de ma position actuelle, c'est que ces challenges généralement me permettent d'attirer l'attention des gens sur une nouvelle habitude qui pourrait éventuellement faire leur et capter et intégrer à leur quotidien pour ensuite le passer du rang de challenge au rang de oui. structurante et qui va définir leur façon d'être et leur nouveau mode de vie. Parce que c'est un peu le rôle de mon influence, c'est d'attirer les gens et leur attention sur quelque chose qui est important et qui est peut-être négligé dans leur quotidien oui. et de leur montrer à quel point il faut que ce soit structurant et à quel point c'est important qu'ils si veulent avoir en fait les résultats que pourrait leur apporter le mode de vie qu'ils n'ont pas encore réussi à
0: construire. C'est ça oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que même quand tu sais l'English le, le, Thursday, c'était important. Et puis mm -hmm. quand, quand tu le mettais tous les, tous les jeudis en place, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de te voir ça, tu te dis « mais c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien apprendre l'anglais ». Et au final, le fait que ouais. toi, tu le fais, tu dis « mais vas-y, je vais essayer de, par exemple, lire un bouquin en anglais tous les jeudis euh, en essayant de lire euh, 10 pages par, par jeudi ». Mais C'est vrai que c'était assez intéressant de voir ça quand tu habitué tes
1: habitudes-là. Exactement. Je pense en plus que dans le challenge, il y a une composante extrêmement importante qui est euh, l'obligation liée à la motivation extrinsèque. Tu vois, je te donne un exemple tout bête, mais quand j'étais en classe préparatoire, euh, le niveau qu'on avait en langue était extrêmement élevé. Les profs d'anglais de, et d'espagnol qu'on avait étaient tous normaliens. C'était des pointures intellectuellement. Ouais. Même si le niveau des cours est très exigeant, bah, on progressait euh, à la vitesse de notre travail personnel et de notre investissement. Et en espagnol, en deuxième année, en CAGNE, j'ai eu une prof qui nous obligeait toutes les semaines à apprendre 10 pages de vocabulaire par cœur. Et tu te dis, ouais, mais en plus du travail en prépa, des 40 heures de cours, des 6 heures de etc. C'est énorme. Et en fait, au début, la première fois qu'elle nous a annoncé ça à la rentrée, on s'est dit, ouais, mais c'est impossible, en fait. c'est juste ouais. pas réaliste, on va Et en fait, elle était tellement stricte tellement sûre de ses méthodes et en même temps tellement compétente et crédible que je me suis dit, bon, je ne dois pas être le premier euh, qui reçoit ça comme indication, je ne dois pas être le premier qui se dit, ouais, c'est impossible, euh, on va finir par faire un burn-out. Donc, je vais fermer ma gueule, essayer, on va voir quel fruit ça me rapporte. Et en fait, j'ai jamais autant progressé en espagnol que cette année-là, parce que j'étais obligé, que j'avais cette contrainte de me dire, ouais, on est vendredi, je n'ai pas appris mes 10 pages, lundi, elle m'interroge, si j'ai zéro, ça va me plomber ma moyenne et ça va me plomber mes dossiers pour mes concours. tu vois Donc, il faut que je le fasse. Et donc c'est où tu trouves un moyen où tu trouves une excuse parce que la motivation extrinsèque du challenge est là et que tu ne peux pas t'y soumettre en fait, tu ne peux pas t'y soustraire, tu es obligé d'être dedans et de ouais. dire ok, ou j'abandonne complètement et tu fais un croix sur ta vie et tes objectifs de long terme ou alors tu fais ce qu'il faut et tu mets en place au quotidien toutes les habitudes que tu as besoin d'implémenter pour pouvoir y parvenir, c'est en ça que c'est très utile et structurant je pense.
0: C'est ça ouais, ouais. c'est comme j'avais euh, lu l'autobiographie de Steve Jobs et puis il disait exactement la même chose ouais. en fait. Il, il mettait en place, il disait à ses employés de faire une chose qui semblait tellement impossible à faire, mais vu qu'ils étaient obligés de le faire, ils trouvaient des moyens de mettre en place la chose pour réduire le temps euh, que l'ordinateur s'allume en fait, et accède au, à l'écran de bord. C'est vrai que c'est hallucinant que mental, il t'oblige à faire des choses quand t'es obligé de le faire. Quoi.
1: En fait, je pense qu'on est on est complaisant avec nous-mêmes,
0: euh, on est
1: paresseux par nature, on cherche toujours la voie de la moindre résistance et de la facilité. Et si on te donne six mois pour faire un travail, tu vas prendre six mois. Si on te donne trois mois pour faire le même travail, tu vas prendre trois mois. Si on te donne trois semaines, tu ne vas pas dormir, tu vas penser à ça toute la journée, tu vas optimiser ton quotidien, tu vas faire des sacrifices sur tout le reste, mais tu vas être productif au point que tu vas être capable de fournir le même travail en trois semaines. Après, évidemment... Tu vois, il y, y a une mesure à garder, tu ne vas oui. pas construire un acte du corps en trois jours, mais l'idée, c'est que, tu vois, le, le, le travail s'étend toujours en proportion et à mesure de la durée que tu as pour l'accomplir. Et plus tu es exigeant et optimal dans ta gestion de ton temps et de tes priorités au quotidien avec toi-même, plus tu es efficace et, je pense, plus tu arrives à obtenir, en tout cas, de satisfaction de ton quotidien et de la façon dont tu mènes ta vie. Ouais,
0: c'est vrai, c'est bien résumé, en tout cas. On va, on va parler un tout, petit peu plus technique, euh, un tout petit peu plus technique et rentrer dans le, euh, le milieu de la muscule. Euh, euh, on entend beaucoup de choses sur euh, l'hypertrophie, la prise de muscle. Euh, tension mécanique, euh, muscle damage, euh, surcharge mm -hmm. progressive, volume, etc. Et euh, c'est vrai que c'est compliqué pour la personne qui veut prendre du muscle, par exemple, de se retrouver avec tout ça, entre euh, s'entraîner en split, s'entraîner en football, etc. Qu'est-ce que toi, tu préconiserais et qu'est-ce qui est vraiment important à mettre directement en place euh, pour quelqu'un voilà, qui a envie de progresser et de prendre du muscle au fil du temps.
1: Alors, c'est hyper intéressant que tu le mentionnes et que tu parles de stress métabolique, de stress mécanique et de, et de dommages musculaires. Euh, Ces trois pôles que tu viens de mentionner, rien qu'à eux seuls, constituaient le modèle qu'on avait de la progression musculaire et des dynamiques de l'hypertrophie. Paradoxalement, euh, alors que ça fait probablement des années que... Euh, l'homme euh, fait des efforts musculaires et développe son corps au contact d'un effort euh, et que ça fait euh, depuis euh, virtuellement les années 20, 30, 1900 donc quasiment bientôt 100 ans tu vois, qu'on est intéressé à la culture physique en soi euh, en fait le modèle de l'hypertrophie tel que théorisé et tel qu'il est relativement scientifiquement crédible aujourd'hui est assez récent euh, on le doit notamment au brillant travail de Brad Schoenfeld et c'est important de le mentionner ici parce que même s'il y a des Petite zone d'incertitude dans le modèle qu'il a proposé. Euh, sans son travail extrêmement enrichissant et extrêmement précis, on n'en serait pas là. Brad Schoenfeld avait proposé euh, l'idée que le modèle de l'hypertrophie reposait sur ces trois piliers que sont la tension mécanique, le stress métabolique et les dommages musculaires. La réalité de la chose telle qu'elle se fait jour aujourd'hui est que... Euh, aussi bien pour le stress métabolique que pour les dommages musculaires, alors qu'on pensait que c'était des vecteurs directs de l'hypertrophie, on sait maintenant que c'est des conséquences ou des sous-produits de la tension mécanique et qu'en fait, ces deux facteurs-là ne génèrent pas en soi et n'ont pas d'influence directe en soi sur l'hypertrophie. En tout cas, on n'en a pas de preuve directe. Pour ce qui est du stress métabolique, euh, on n'a pas de preuve directe, à part dans des cellules in vitro, que le stress métabolique ait un effet direct décorrélé de la tension mécanique sur les mécanismes de l'hypertrophie euh, sauf dans le cas du Katsu euh, sur lequel il faut d'ailleurs je fasse une vidéo parce qu'on pose souvent la question et dans le cas euh, de l'utilisation de très hautes fourchettes de REP avec une intensité ouais. très loin et très éloignée ouais. du rm cas dans lesquels on a des preuves scientifiques directes mais dans tous les autres cas c'est des spéculations et on comprend maintenant un peu plus qu'il n'y a pas de liaison directe entre le stress métabolique et euh, le driver de l'hypertrophie qui est la ouais. tension mécanique c'est peut-être une petite aparté sur le stress métabolique pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est vrai que le terme a été proposé par Brad Schoenfeld, mais que même lui, il n'y enfin, avait pas vraiment de base euh, théorique de référence. Le stress métabolique, c'est considéré comme, euh, pendant un effort musculaire, l'accumulation des sous-produits de l'effort, c'est-à-dire euh, les lactates, les phosphates, et euh, notamment les ions hydrogène en même temps qu'une hypoxie, c'est-à-dire une raréfaction de l'oxygène dans le muscle. Et c'est tous ces facteurs-là qui combinaient Tente à créer ce que Brad avait théorisé comme le metabolic stress, donc le stress métabolique au cours d'un effort et typiquement d'un effort en musculation. Euh, pour le deuxième point, pour les dommages musculaires, alors qu'on avait pensé que, éventuellement, grâce au modèle de Brad Schoenfeld, le euh, le, les dommages musculaires étaient euh, potentiellement responsables d'une augmentation de l'hypertrophie, on se rend compte maintenant qu'en fait, les dommages musculaires sont une conséquence du facteur principal qui est la tension mécanique. Et que, euh, surtout, ça c'est important dans la mentalité collective, je pense, euh, le but de l'entraînement n'est pas de viser des dommages musculaires ou en tout cas de créer davantage de dommages musculaires. On se rend compte très clairement dans les recherches que non seulement le dommage musculaire n'est pas bénéfique à la croissance musculaire en soi, tel que directement lié, mais au contraire, euh, si tu veux, qu'il est euh, délétère à la croissance musculaire dans le sens où un muscle qui présente des dommages musculaires euh, présente également des potentiels et des taux d'activation des unités motrices moindres, que deuxièmement, les dommages musculaires sont liés aux courbatures, et que qui dit courbatures potentiellement intense dit réduction de l'amplitude de mouvement et euh, de la capacité de travail, clairement quand tu as mal au cul, euh, parce que tu as des courbatures à cause du squat ou du hip thrust au point que tu peux à peine marcher bah tu vas avoir forcément beaucoup plus de mal à obtenir euh, ton volume sur la séance qui va venir après, donc c'est detrimental, c'est néfaste euh, pour euh, à la fois l'activation musculaire mais également pour la réalisation des performances et en plus ça retarde la récupération donc clairement c'est pas le but et l'objectif d'une bonne séance de musculation de créer des dommages musculaires et d'avoir des courbatures de ouf ce que les bros pensent souvent genre ah, j'ai des courbatures de ouf c'était une super séance clairement pas mais on se rend compte qu'en fait ce, ce troisième facteur qu'on pensait être un driver de l'hypertrophie n'en est en fait qu'une conséquence dérivée donc le principal facteur et moteur de l'hypertrophie c'est la tension mécanique, c'est-à-dire arriver à contracter ses muscles suffisamment fort pour que euh, tu veux les, les ponts et les liaisons d'actine-myosine dans les fibres musculaires soient soumis à une telle tension qu que les fibres soient forcées de s'adapter en fait. Via euh, via la transcription de l'ADN, via la mécanotransduction, via l'activation de la mTOR, via la signalisation anabolique, c'est c'est pas mal de micromécanismes qui sont très intéressants, qui sont un petit peu techniques, qui sont Clairement pas nécessaire à la compréhension pour 99% des gens qui s'intéressent juste à, à la musculation pour être euh, plus esthétiques sur la plage ou quand ils sont euh, à poil avec leurs copines ou avec leurs mecs. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu veux, le conseil pratique, euh, je suis désolé si la partie a euh, euh, semblé un peu longue, mais je pense que c'était important de faire un petit point technique. Euh, L'application pratique de tout ça, c'est d'être capable de viser euh, une tension mécanique, c'est-à-dire une activation et une contraction musculaire pendant tes séances il va permettre de créer une adaptation selon euh, ce qu'on appelle le syndrome d'adaptation généralisée, c'est-à-dire de faire en sorte que le, stress soit, le que le corps pardon, soit soumis à ce stress mécanique et qu'il n'ait pas d'autre choix que de s'adapter au stress et à la tension pour devenir meilleur. En gros, pour devenir plus fort, pour devenir plus musclé. Donc, créer un développement de la force et les capacités de synchronisation des fibres musculaires, euh, des unités motrices et de la coordination intramusculaire pour générer plus de force, mais aussi pour devenir plus musclé parce qu'il n'a pas le choix. C'est exactement le même principe que ce dont on parlait tout à l'heure avec Steve Jobs qui imposait imposé euh, des objectifs apparemment irréalistes à ses employés. Sauf que dans le cas de la musculation, il faut être capable de le faire de façon régulière et comme tu l'as mentionné dans ta question, progressive. Régulière, ça va être la construction d'un volume qui va être cohérent avec ton niveau. Un débutant en musculation n'a pas les mêmes besoins de volume de travail par groupe musculaire et par semaine que quelqu'un qui est euh, vice champion du monde d'haltérophilie. Clairement pas, tout simplement parce qu'il y a des adaptations décroissantes à l'utilisation et à l'implémentation des volumes musculaires. Donc, plus tu es débutant, plus tu vas pouvoir progresser avec un faible volume. Et ensuite, plus tu vas t'approcher de ton potentiel maximal génétique musculaire, plus il va falloir que tu aies un volume de travail important pour pouvoir stimuler encore de l'hypertrophie et des gains de force. Donc forcément, bah, la réaction du corps face au volume d'entraînement n'est pas la même en fonction de ton niveau, mais quoi qu'il en soit, il va falloir mettre en place un volume d'entraînement en fonction de tes groupes musculaires qui va aller crescendo au fur et à mesure. Et ça, c'est le principe du, du progressive overload, Et c'est-à-dire en français de la surcharge progressive, c'est-à-dire être capable de façon structurée. C'est pour ça que c'est excessivement important dans le cadre des progrès en musculation d'avoir une programmation méticuleuse et optimisée et c'est ce qu'on apprend à tous nos élèves dans le cadre de notre formation bayésienne, mais qui va te permettre tout simplement de demander à ton corps, intelligemment et progressivement, de plus en plus d'efforts face à des enjeux musculaires de tension, typiquement un volume, des intensités, des charges ou du temps sous tension de plus en plus important, pour pouvoir s'adapter et devenir et plus fort et plus musclé, tout simplement.
0: D'accord, ouais, ouais, je vois comment, comment tu l'amènes et… Comment une personne pourrait l'amener par rapport à ça En fait, parce que moi, je le vois en salle, hein, quand, dans la salle de sport. Beaucoup de personnes viennent me voir et me disent, Bah moi, voilà, j'ai envie de prendre du muscle, mais j'ai pas envie d'en prendre trop. Et euh, bon, donc, déjà, je fais cinq exercices pour les pecs le lundi, cinq pour le dos le mardi. Après, je prends deux jours de repos et je refais ça la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc, voilà, comment tu pourrais expliquer ça à quelqu'un, en fait, d'organiser son entraînement et de l'expliquer que, par exemple, euh, un full body, ça va être plus intéressant niveau réponse hormonale que un split euh, trois jours semaine par exemple tu vois et euh,
1: c'est marrant parce de... que était les... ouais dis-moi pardon
0: ouais en, par en parlant de la, la pyramide en gros euh, que l'on respectait <coughs> bah voilà qu'il que y, a, y a un choix qui se fait au fur et à mesure euh, au fur et à mesure du temps quoi.
1: alors les, les pyramides auxquelles tu fais référence c'est celle issue Eric du travail Helms. de recherche d'Eric Helms qui est un autre théoricien des sciences de l'entraînement euh, qui est euh, un, un ami proche de, de Meno et Solomon qui est euh, qui est mon associé et le créateur de la formation bayésienne. Donc, euh, tous ces mecs-là euh, pataugent dans la, même, dans la même mare de l'élite du fitness, évidemment. Et, et c'est euh, un immense honneur pour nous de pouvoir tromper un petit orteil dans cette mare et de dire, les gars, on est là, on est français, mais on est là quand même, parce qu'il y a peu de théoriciens français qui sont à ce niveau-là. Ouais. Euh, si tu veux, ces questions sont intéressantes parce que c'est les questions qui m'ont amené à passer de coach en musculation, quand je coachais à domicile et dans des salles de sport, notamment Le Clé qui est une salle parisienne relativement bien cotée, pas pour ces champions en musculation mais parce que c'était une salle sympa et que j'aimais bien y coacher, mais grosso modo quand j'étais coach et que j'étais sur le plateau de musculation, j'étais comme toi tu l'es confronté quotidiennement à ces questions-là et c'est la frustration que m'amenait la réaction des gens face à ces questions qui pour eux étaient évidentes et qui pour moi étaient ou non pertinentes ou pas encore nécessaires en termes de questionnement à leur niveau ou alors complètement débile en fait qui m'a amené à me dire waouh je suis extrêmement frustré au quotidien parce que les gens se posent des questions ou qu'ils ne devraient pas se poser ou alors qui n'ont rien à voir avec leur niveau actuel mais clairement ils veulent des réponses dont ils n'ont pas besoin donc je peux peut-être trouver une meilleure façon d'arriver à les aider et à leur apporter des éléments de réponse que d'être là sur un gym floor et à répondre à leurs questions sans qu'ils aient aucune structure en essayant d'aller choper des bouts d'informations à gauche à droite et le full body et la récupération et la fenêtre anabolique etc au lieu de ça, de systématiser une méthode. Euh, C'est évidemment la méthode bayésienne, mais ouais. également de systématiser une pédagogie via ma chaîne YouTube pour permettre aux gens d'avoir toutes les réponses dont ils ont besoin et intégrer dans un contexte euh, qui va leur permettre de mettre en confrontation toutes ces informations et d'en de, de, bah, accoucher euh, des directives et des modes de fonctionnement au quotidien qui vont leur permettre de progresser et pas de continuer à se poser des questions ouais, éternellement ouais. Sur, des trucs, euh, sur des trucs qui les ouais. dépassent complètement.
0: Ouais, mais effectivement,
1: Effectivement, comme tu l'as dit, c'est super frustrant parce que tu as toujours les mêmes questions que ça. J'ai envie de prendre des pecs et des bras, donc, euh, donc je fais euh, deux séances de comptes et un rappel bras. Enfin, oui, ouais. tout le temps. Parce, que, parce que malheureusement, la, la, je crois que la culture collective et les médias de masse, structurent tous globalement dans les mêmes cheminements intellectuels et, euh, et dans les mêmes questionnements forcément. Parce qu'on est confronté aux mêmes éléments externes, aux mêmes inputs et on se dit wow, « waouh, ok, on, on a des envies, on a des physiques qu'on voit, on a des modes de vie qu'on voit sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube » sur les publicités dans les magazines, on se dit wow, « waouh, comment est-ce que moi, j'arriverais à faire calquer ça parce qu'on a des désirs de projection ?» Et en fait, la différence entre les deux et la méthode au milieu pour passer de l'un à l'autre manque. Et c'est pour ça que les gens sont amenés à se poser ces questions-là. Et c'est euh, rarement les bonnes questions au bon moment, malheureusement.
0: Moi, la semaine dernière, la ouais, fin de semaine, j'ai encore eu… Guillaume, pour les, le curl biceps, euh, c'est combien 3 ou 5 séries euh, Au niveau des répétitions, c'est toujours 10, entre 10 et 12 quoi. Je sais pas. Ah, je... Donc comment t'expliquer qu'il voilà, n'y a, de... a pas de chiffre universel C'est à toi de, de progressivement, selon ton volume euh, minimum récupérable, de progresser au fur et à mesure du temps.
1: Ouais, c'est ça, ça. En fait, ce qui est frustrant dans notre discipline, je crois, c'est que les premières questions nécessaires à l'application pratique sont celles qui demandent de comprendre les concepts les plus fondamentaux et les plus structurants. C'est-à-dire que pour comprendre, on dit « ok, fais des curls biceps », tu attrapes une barre, tu dis, la première question que tu vas te dire, si tu vois à peu près comment le mouvement se déroule, c'est « ah ben bah, j'en fais combien ?» voilà. et, et déjà, la réponse de « j'en fais combien » dépend de la proximité à l'échec, du niveau du pratiquant, de l'objectif hypertrophique visé, de la construction du volume sur la semaine, de la répartition de la fréquence, etc. Donc, pour répondre à une micro-question de quelqu'un qui se pose une question qui est légitime dans sa progression, il va falloir mobiliser tout un tas de connaissances et, et dans, un, dans une relation pédagogique, avec très peu d'investissement comme c'est le cas sur, sur dans une salle de muscu parce que c'est généralement ces gens les 20 écouteurs Ah oh, au fait, les mecs posent une question comme ça » et ils tiennent l'écouteur à la main. Donc tu te dis « Ouais, ok, il va attendre. Que je lui donne une réponse en 15 secondes alors que c'est impossible. » Et en fait, euh, c'est ce qui nous a amené euh, mon meilleur ami Nevin et moi-même à nous dire qu'il fallait qu'on investisse extrêmement précisément dans la construction d'une démarche pédagogique de fond pour permettre aux gens bah, de s'asseoir et de réfléchir et de se former sur le très long terme pour pouvoir enfin avoir des réponses structurées et validées par les apports des dernières recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition à toutes les questions qui pouvaient se poser sur tous les aspects qui touchent à l'optimisation de la performance, à l'optimisation de la stratégie nutritionnelle et de l'entraînement. Parce que tu ne peux pas éduquer quelqu'un sur l'ensemble des compétences et des savoir-faire en musculation et en alimentation en 15 secondes. Malheureusement, si c'était possible, je pense que j'aurais essayé de chercher cette solution depuis longtemps, mais mais c'est comme tout, c'est un apprentissage moteur, synaptique, cérébral en termes de connaissances qui demande une vraie acculturation et un vrai travail sur soi-même. Et c'est aussi pour ça que c'est cool et qu'avoir un physique athlétique et un mode de vie optimisé, c'est un vrai cadeau et une vraie marque de succès dans tes stratégies de vie ouais, parce vrai. que ça demande du travail et ça demande de l'investissement personnel et qu'on ne passe pas du jour au lendemain d'un physique de crevette euh, au physique de Frank Zayn euh, ou, euh, ou d'un presque bodybuilder avec un physique et un mode de vie optimal euh, en trois semaines.
0: Oui, c'est ça. Et puis, qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens qui est difficile aussi, c'est que l'adhérence, c'est un pilier très important et qu'il faut adapter tout à soi et que ce qui va marcher sur quelqu'un ne marchera pas sur toi et ce qui est important pour toi… Euh, au niveau de tes disponibilités d'entraînement, etc. Ça ne va pas marcher pour quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai le cas avec des personnes qui travaillent la nuit, par exemple, qui n'en carrent pas le matin à 6h du matin et qui doivent s'entraîner directement après. Donc, ils ne peuvent pas s'entraîner de la même manière, etc. Donc, c'est vrai que les gens ont du mal à, à, à avoir ce pied dans la tête qu'est l'adhérence. Et c'est dur de leur faire comprendre euh, voilà, que même si la personne <rire> est plus musclée que vous à, à, à votre droite, il ne faut pas forcément faire la même chose que, que cette personne et qu'il faut s'adapter à soi, quoi.
1: On est d'accord et, et non seulement il y a une grosse variabilité interindividuelle dans tout simplement et de façon très ingrate dans la réaction par rapport à l'entraînement, on voit dans les recherches qu'il y a des gens qui sont hypo ou sous-répondants, c'est-à-dire que face au même stimulus musculaire, certains vont ou ne absolument pas prendre, je te cite une recherche toute bête, mais dans le cadre d'une recherche en musculation avec un programme relativement lambda, avec une proximité à l'échec et la construction d'un volume à peu près acceptable, tu as des gens qui sur 12 semaines, ne prennent absolument pas de muscle ou vont même perdre du muscle sur certains exercices et certains groupes musculaires alors que d'autres vont prendre proportionnellement quasiment 30 fois plus de masse musculaire que les gens qui sont sous-répondants. Donc, à stimulus égal et à la façon dont la vie te frappe dans tes circonstances, tu as des gens qui vont sous-réagir et réagir de façon clairement sous-optimale, malgré eux, ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Et tu as des gens qui vont réagir de façon exceptionnelle et qui ont, euh, bah, par définition, selon ces critères-là, euh, évidemment une génétique bien plus favorable au progrès musculaire et à l'hypertrophie. Donc, on a une grosse variabilité interindividuelle génétique déjà par rapport à l'ensemble de ces facteurs. Et ensuite, effectivement, les contextes euh, et les caractéristiques du mode de vie de la personne, de son mode d'alimentation, de ses fréquentations, de l'organisation de son travail tu l'as dit, de l'organisation de son rythme circadien pour les gens qui travaillent la nuit et tout, c'est extrêmement compliqué, eh ben, nous amène en tant, que, en tant que théoricien de la préparation physique et de la nutrition à composer avec la réalité de la pratique euh, et à mettre de l'eau euh, dans le vin de la théorie. De l'inverse, ça va être du vin dans l'eau de la théorie. <rire> Mais en, en gros, on est obligé de faire des compromis parce qu'on a toujours l'optimal qui est dicté par euh, les apports des recherches et qu'on sait être la meilleure configuration potentiellement possible pour maximiser tous ces processus là et ensuite bah, il faut la mettre sur l'autel de la vie quotidienne et de la pratique et des contraintes des gens et composer avec et je pense que le, la qualité d'un excellent coach c'est à la fois d'être conscient des réalités de la théorie et de l'optimisation et de ce qu'il faut faire pour avoir les meilleurs outils pour faire progresser ses clients mais en même temps d'être conscient comme tu l'as dit de l'excessive importance de l'adhésion de ton client au programme que tu lui as proposé de l'adhésion de ses nouvelles habitudes dans son mode de vie pour lui permettre de faire sienne toutes ses directives et d'arriver à progresser, à structurer un mode de vie qui va être efficace. Exact.
0: Exactement. D'accord. Je voulais parler blessure un petit peu avec toi. Et ouais. Euh, <rire> <rire> c'est pas personnel. Et, et voilà, je voulais savoir, bon, tu as, as été blessé à un certain moment dans l'année, sur une période, et je voulais savoir comment tu, tu gérais ça et, parce que c'est vrai que beaucoup, on voit qu'ils sont blessés et arrêtent de s'entraîner totalement ou quelque chose comme ça. Et toi, tu as essayé de trouver à chaque fois des, des petites astuces euh, pour pouvoir t'entraîner et garder ce que tu pouvais. Voilà. Quel, quel mindset tu as eu vis-à-vis en fait, -vis de cette blessure et comment tu l'as abordée en fait
1: Alors, c'est extrêmement intéressant ta question euh, parce que je pense que la blessure, en fait, fait partie pas forcément du quotidien, mais au moins du parcours d'apprentissage euh, et du parcours de progression d'un athlète ou au moins d'une personne qui veut faire de l'activité physique à bon niveau une composante de son quotidien. Euh, quand j'étais plus jeune, je me disais qu'il était possible de ne jamais se blesser et qu'avec un peu de chance, en faisant les choses bien, j'arrivais à rester loin de ça et en fait… Je te rends compte qu'on est tous humains, on est tous soumis aux contraintes dont on a parlé dans son mode de vie, au stress, au manque de sommeil, au déficit de récupération, au décalage horaire, à une sous-alimentation, à des conditions de vie qui sont clairement sous-optimales. Et du coup, on est forcément en proie, à un moment donné, à des contextes qui vont faire qu'on va forcément générer des blessures ou de surutilisation, ou des blessures par manque de chance, euh, comme euh, mon pote Nevin euh, qui euh, a sauté en parachute, euh, pas loin de son centième saut, et son parachute s'est pas ouvert et euh, il s'est explosé l'épaule et les cervicales à cause de ça euh, tu vois, ou un accident de voiture ou n'importe quoi on est humain et on est soumis à un, à un tel aléa dans nos vies quotidiennes qu'il peut tout arriver et malheureusement sur une très longue période, bah, les probabilités font que tout arrive et que tout le monde finit par se blesser d'une façon ou d'une autre, même en s'entraînant de la façon la plus intelligente qui soit et même en n'ayant pas de malchance donc euh, c'est amusant que tu dis ça parce que je ne pense pas avoir été paradoxalement un exemple de A à Z sur la gestion de ma blessure et de mes blessures depuis toujours euh, et j'ai moi aussi bien évidemment ce côté très humain euh, qui est le découragement et qui est le sentiment que c'est injuste, euh, qui est le sentiment que ça ne devrait pas t'arriver à toi que tu étais en train de tout faire bien et que la vie te met un coup de bâton dans les oreilles au pire moment et te met des bâtons dans les roues alors que tu étais super bien lancé et, euh, et que tu mérites pas ça et que tu as envie de tout arrêter et que c'est décourageant et que de toute façon tu n'es pas fait pour ça et que finalement tu as essayé d'être de, 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 régulier et acharné dans ta pratique et motivé et que finalement ça ne sert à rien parce que la vie est toujours là pour te mettre un taquet au pire moment. Donc j'ai souffert de ça. Il y a des moments où j'ai été extrêmement découragé. Euh, il, y a des moments, euh, il y a des moments où j'ai eu envie de baisser les bras, de tout arrêter. Et en fait, je pense que. Il faut savoir, dans les blessures, comme dans toute épreuve de la vie, faire la différence entre ses émotions à chaud, ses sentiments et la rationalité de sa pratique et de ses habitudes. Certes, au moment où tu te blesses, t'en veux à la terre entière, tu t'en veux à toi, tu dis, mais je suis trop con, j'ai fait cet exercice, je m'étais mal échauffé, je sais que j'aurais pas dû, j'ai poussé une rêve de plus, je me suis blessé, je me suis fait une sacroilière, cause etc. Et tu t'en veux, t'en veux aux gens, t'en veux au contexte, si quelqu'un t'a poussé, si quelqu'un t'a roulé dessus, t'a renversé en voiture, t'en veux forcément à la cause première de l'accident ou de la blessure mm -hmm. et tu te dis, c'est pas juste et t'essayes de te dédouaner de tout ça. En fait, je pense que bah, la justification rationnelle de fond, c'est qu'on est humain et qu'on n'évitera jamais ça et que tout arrive et qu'il faut l'accepter. Euh, je t'avoue que la méditation m'aide énormément là-dessus, sur, sur le côté. Euh, c'est un truc que j'aurais jamais pensé euh, utile dans ma vie et que j'aurais jamais fait il y a peut-être dix ans où, où j'étais en. en mon perpétuel sentiment d'injustice en fait tu vois je me disais que, parce que je me suis pas mal blessé de mine de rien dans ma carrière je suis je suis relativement fragile faut pas se mentir j'ai un bon potentiel musculaire mais en termes d'attache euh, en termes de potentiel ouais. génétique j'ai j'ai les j'ai les tendons extrêmement fragiles j'ai les poignets les chevilles extrêmement fines tu vois j'ai les attaches et les clavicules qui sont extrêmement saillantes etc j'ai des petits os j'ai des petits tendons j'ai des petites accroches j'ai des petites aponévroses et euh, et euh, je suis euh, Potentiellement euh, moins résistant que la plupart euh, des gens à ce genre de contraintes. Donc il faut que je sois deux fois plus intelligent. Et il faut que je programme les choses de façon deux fois plus optimale. C'est aussi ce qui m'a poussé à devenir meilleur, tu vois. Mais bon, à, à part fêtes de ça, quand j'étais plus jeune, je me suis fait pas mal d'entorses, euh, tu vois, je me suis fait pas mal de fractures, etc. Et à chaque fois je me disais mais c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive, c'est dégueulasse, euh, ça fait chier, j'étais super bien parti. J'ai commencé la muscu, j'avais euh, 24 ans. Quatre mois après, j'ai eu un accident de voiture où je me suis pété euh, la colonne vertébrale, euh, enfin, un accident de scooter où j'ai percuté une voiture et euh, j'ai pas pu marcher pendant trois semaines et demie et j'ai pas pu faire de sport pendant quatre mois. Donc, tu vois, je me suis... le premier truc que tu dis, c'est « ouais, c'est abusé. J'étais super bien parti. Je commençais à me construire un physique et à mettre en place un vrai mode de vie. Et là, il faut tout que je reprenne à zéro. » Et En fait, c'est l'histoire de la vie, tu vois. C'est le poème de Rudyard Kipling qui ouais. dit euh, « Si tu peux voir l'ouvrage de ta vie euh, détruit en un instant et… Euh, » Et sans sourciller te mettre à reconstruire, c'est exactement ça, en fait. On est soumis à ça. Et tu as des gens qui se mangent des tsunamis sur la gueule, des tremblements de terre, qui voient leur maison, leur famille sombrer, euh, l'ouvrage euh, de leur vie, et qui ne se suicident pas pour autant, et qui ne se disent pas « Ok, c'est bon, vas-y, j'abandonne tout », et qui ne ouais. balancent pas tout, et qui juste acceptent leur sort, parce que c'est une vraie force d'accepter les choses telles qu'elles sont, je pense, et qui se disent « Ok, move on, accepte, forcément il y a une part de tristesse, il y a une part de sentiment d'injustice, il y a une part de deuil, mais au-delà de ça, on est des humains et ce qui nous caractérise le plus, que ce soit dans les mécanismes de l'hypertrophie ou dans notre progrès en tant qu'espèce humaine à la surface de la Terre, je crois que c'est notre capacité d'adaptation et que incarner cette capacité d'adaptation et être résilient et être capable d'avancer et de continuer à vivre quoi qu'il arrive, c'est la plus belle expression de la singularité de l'espèce humaine et c'est un peu notre devoir en tant qu'homme « donc ». Comment j'ai fait pour rester motivé dans ces blessures? Parce que je pars dans un côté complètement hippie et ésotérique, j'en suis désolé. C'est ce que j'ai en termes de mindset non, en ce moment. Euh, parce que je pense que pour chaque implémentation tu vois, de stratégie physique, il faut derrière une rationalité euh, psychique, euh, émotionnelle ou euh, peut-être. Euh mental, mais tu vois il faut avoir un backup ah oui. derrière et une rationalité de te dire je fais ça pour ça et je sais que je le fais ça et ma motivation profonde c'est ça donc ça c'était la motivation profonde pour ce qui est de la mise en place euh, en fait si tu arrêtes de couiner sur ton sort et de te morfondre parce que tu es blessé tu te rends compte qu'il y a toujours une infinité de possibilités c'est pas parce que tu as une entorse de la cheville que tu peux pas continuer à travailler entièrement ton haut du corps Continue à développer ton développé couché, tes tractions. Alors, certes, tu ne vas pas utiliser un leg drive sur ton développé couché, tu ne vas pas oui. faire de cordes à sauter, mais, mais tu peux tout continuer à oui, travailler, sauf du squat, sauf de la presse à cuisse, mais tu vas pouvoir faire du leg extension, du leg curl, tu vas pouvoir bosser tes fessiers, tu vas pouvoir faire du e hip unilatéral, tu vas pouvoir accorder de l'attention à tout ce que tu as négligé depuis le début et voir les choses autrement. Il y, y a un bouquin de Stuart McGill que je n'ai pas lu, je vais me permettre de le citer sans l'avoir lu, mais tu vois, ça fait partie des trucs. Il faut que je lise et je n'ai pas le temps de le lire, il faudrait que, il faudrait que je l'achète, ah, qui s'appelle The Gift of Injury. Euh, Stuart McGill, c'est le mec qui a théorisé euh, probablement euh, une des, un des systèmes les plus intéressants en termes d'intégrité vis-à-vis des blessures du dos notamment, euh, et il a un système qui s'appelle le Big Free, qui sont trois mouvements que les gens peuvent faire au quotidien tous les jours pour euh, préserver l'intégrité musculaire et anatomique de leur dos et éventuellement l'améliorer sur le long terme. Euh, qui est très intéressant et en fait dans son livre il parle de selon ce que j'ai cru comprendre sans l'avoir lu néanmoins euh, de ce qu'une blessure t'apporte en termes de mentalité, en termes ouais. de progrès sur toi-même et en termes de changement de ta vision des choses et de réorganisation de tes priorités ce que j'ai fait c'est simplement ça en fait, arrêter de couiner et me dire que j'avais encore un plein potentiel et que c'est pas parce que j'avais des douleurs articulaires et euh, des tendinites euh, aux deux coudes et aux deux genoux que je ne pouvais plus m'entraîner et ne plus rien faire. Et en fait, tu deviens résilient, tu deviens adaptable et tu penses à des stratégies, à des méthodes qui vont te permettre de continuer à vivre, à t'épanouir, à être heureux et éventuellement à progresser en travaillant autour de la douleur, en travaillant autour des blessures. Et ça, c'est capital. Ne serait-ce que parce que physiologiquement, rester physiquement actif dans le cadre d'une blessure améliore la récupération. Alors que quand on est feignant et qu'on essaye de se soumettre à, au moindre obstacle, on se dit « Ah bon, bah, je suis blessé, j'arrête complètement, ça va guérir plus vite. » Ce n'est pas le cas. Dans les recherches, on voit que la récupération oui. physiologique suite à une blessure est meilleure quand on a des sujets qui sont actifs à cause de l'augmentation du flux sanguin, à cause de l'augmentation euh, du transfert des déchets métaboliques liés à une blessure, à cause de la réduction et tu vois, du, du transfert de, de, des degrés d'inflammation et de l'activité inflammatoire au niveau des cicatrices. Par exemple, il y a plein de facteurs qui montrent que plus tu es actif, ne serait-ce que physiologiquement, plus tu vas guérir vite. En plus, en termes de mentalité et de d'être capable de sortir du trou noir dans lequel une blessure te met psychologiquement et te dire « là-bas, il y a de la lumière au bout du tunnel et si je marche suffisamment patiemment et suffisamment longtemps, je vais arriver à en sortir », là, il y a une solution. Et c'est comme ça que j'ai fait. En fait, le truc génial, c'est que là, bah, tu vois les blessures que tu as mentionnées qui datent de l'an dernier où j'ai eu d'abord une tendine du de gauche très importante, ensuite une épitroclite du de droit et ensuite euh, carrément une, une, grosse, euh, une grosse inflammation du tendon patellaire euh, au niveau du genou gauche je me disais que j'étais foutu et qu'il n'y avait plus aucun membre qui marchait et que je ne pouvais plus faire de mouvements de musculation quasiment. Et ben en fait, en travaillant petit à petit, comme ça, en adaptant mes contraintes, en adaptant mes charges, en utilisant des techniques de préhabilitation comme le katsu dont on a parlé tout à l'heure par exemple, en adaptant mes intensités, en modifiant un peu mon split pour changer ma récupération, en optimisant mon sommeil et en faisant tout ce que j'avais négligé de faire depuis longtemps, et ben en fait, je commence à me remettre sur pied euh, et je commence à pouvoir me réentraîner à peu près comme il faut pas forcément de façon à 100% par rapport à si j'étais totalement sain et valide, mais de façon optimale par rapport à mon contexte et par rapport à mes contraintes du moment, et c'est ça qui est capital. Et ça me rend tout aussi heureux, paradoxalement, que quand j'étais à 100%, et que j'avais des charges deux fois plus importantes, et que j'étais plus musclé que maintenant, et plus en forme, etc. Mais comme on dit dans la pub pour euh, la française des jeux, c'est le jeu, ma pauvre lucette, et c'est comme ça que je ça... <rire> Et
0: c'est vrai que c'est ce à quoi aussi sert le développement personnel, parce que c'est beaucoup théorique au départ et on se dit que voilà, le développement personnel, ça nous dit beaucoup qu'on aura un échec. C'est à nous de l'apprendre d'une façon euh, voilà, différente et d'apprendre de ça pour se relever. Et on se dit oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis quand ça nous arrive vraiment sur le... Sur le ça nous arrive là, c'est vraiment le, la pratique et c'est là qu'on doit apprendre ce qu'on a appris avec le développement personnel et se servir de cet échec pour avancer, comme tu le dis, et, et trouver des astuces, trouver des, des choses pour, euh, qui vont nous permettre de nous remettre sur pied et relativisé surtout relativisé
1: C'est exactement ça, je crois que c'est Mike Tyson qui disait euh, « In a fight, everybody has a plan until they gets punched in the face
0: ». C'est genre, tout
1: le monde a un plan dans la vie avant de se prendre un coup sur la gueule, tu vois. Et ça, ouais. c'est la métaphore du combat de boxe est la même que celle de la vie en général. On a tous des envies, des plans, des parcours et des plannings, jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle. Et en fait, ce qui nous définit en tant qu'homme et ce qui définit la force de notre mentalité, de notre mindset et de la valeur qu'on a en tant que personne, à mon sens, c'est Qu'est-ce qu'on est capable de produire comme résultat quand on est frappé par les vraies contraintes et les vrais contextes de la vie du quotidien et de la réalité des choses Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand, quand on a un accident et qu'on perd un bras Qu'est-ce qu'on fait quand on perd ses proches Qu'est-ce qu'on fait quand, quand on est tranquillement euh, en train d'avoir euh, une super affaire avec un bar de plage en Indonésie et qu'on se prend un tsunami sur la gueule et que ce qu'on a mis 15 ans à construire disparaît Qu'est-ce qu'on fait quand, quand son associé ou son patron meurt et que la boîte dans laquelle on a mis tous ses espoirs pendant 20 ans coule du jour au lendemain et met la clé sous la porte. C'est ça, je pense, la vraie réponse. et le, le, le vrai intérêt d'être capable d'être solide mentalement et, euh, et d'être adaptable et flexible, et de savoir que la vie continue et qu'on a toujours des milliers d'options et qu'il faut juste avoir le courage de penser de façon créative aux solutions qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour
0: continuer à avancer. Exactement. C'est cool d'avoir entendu ça que tu le partages comme ça, et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on qu on entend ça, qu'on qu peut partager ça avec des gens au quotidien, et c'est cool de, de le partager comme ça. <rire> euh, on, on a parlé un peu de Bayesian euh, tout à l'heure, et avec Abine, ouais. bah, vous, avez, vous avez importé ça en France, et c'est quand même une grosse, grosse révolution au niveau de la science dans, du fitness en France, parce qu'on n'avait pas vraiment cet aspect-là de, euh, de la science de l'entraînement avant. Et euh, qu'est-ce ouais. que ça représente pour toi, Bayesian est-ce que c'est ton, ton voilà ton ta vie, ou c'est euh, voilà, un, une étape de ta vie qui va t'amener vers des étapes encore plus grandes, ou c'est vraiment ton cheminement euh, au sommet. À,
1: à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, bayesian c'est pour moi la cristallisation de l'ensemble de mes passions en tant qu'homme euh, et la solution à, à la réconciliation de toutes ces facettes de ma personnalité. c'est c'est ma passion pour l'entraînement pour le progrès à la fois intellectuel et en termes de connaissances, mais aussi le progrès physique, parce que notre formation est vraiment orientée sur l'optimisation bah, de la construction musculaire, de l'hypertrophie, du développement de la force et des pratiques nutritionnelles. Donc, c'est tout ce qui m'a toujours passionné intellectuellement depuis des années. Tu sais, quand tu es en cours d'SVT et que le prof te présente une recherche euh, sur, euh, je ne sais pas, tu apprends la VO2 max et on dit, tiens, tel type d'athlète ont tel type de VO2max, mais on se rend compte dans les recherches que les athlètes de power et de puissance et d'haltérophilie généralement ont plutôt ces caractéristiques physiques-là. Et tu es là, wow, ça, ça m'intéresse trop. Tu poses une question ouais, et vrai. tu sens que le prof, ce n'est pas du tout son domaine. Et il dit, euh, ouais, bon, vous viendrez me voir à la fin de l'heure, je vous expliquerai un peu. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a rien. Il y a zéro biscuit, les mecs, ils savent pas tellement de quoi ils parlent et ils t'ont présenté un concept qui est très théorique parce que ça servait l'exemple qu'ils avaient envie de te mettre en avant mais en fait c'est pas leur passion et ils ont pas grand chose d'autre derrière et toi tu fais tes recherches t'essaies d'aller glaner des trucs, moi je suis de la vieille école quand j'étais euh, au collège il n'y avait pas Google, il n'y avait pas euh, Internet on avait des modems qui bipaient euh, 56k, ça, ça, paraît, ça paraît vieux con mais j'étais pas dans la période où j'ai été le plus curieux probablement intellectuellement dans la capacité de trouver des informations aussi rapidement et aussi facilement que c'est le cas aujourd'hui une immense chance, mais après on raisonnait différemment et on se posait peut-être les questions oui, de façon un peu différente. Mais euh, bayesian pour moi, c'est la cristallisation de toute cette satisfaction de curiosité intellectuelle, parce que toutes les questions que je me suis toujours posées sur la programmation de la préparation physique, l'optimisation de l'entraînement et de tous les paramètres qui touchent aux facultés humaines, comme l'optimisation du sommeil, de la santé hormonale, de la libido, de, 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 de tout, tout ce qui touche à, à l'être humain en tant que machine et articulation de, de, de capacité de performance j'ai toutes les réponses dans cette formation et, et, et je peux les transmettre donc en termes de curiosité intellectuelle c'est hallucinant euh, ça répond également à ma à ma à mon besoin de, de progression en termes de, de tu vois de et d'intellectualisation de ma pratique parce que je trouvais que euh, clairement, après avoir passé un BPJEPS, j'étais extrêmement sur ma faim parce que ce qu'on y apprend, malheureusement, est pour moi trop léger. Et qu'après le quotidien du coaching, même si j'avais la chance au clé d'avoir des clients qui étaient très intéressants, tu vois, qui étaient des universitaires, qui étaient des médecins, qui étaient des avocats et avec qui je pouvais avoir des échanges très profonds, bah, dans la pédagogie, c'était relativement limité. Je n'avais pas le loisir de pouvoir aborder des concepts autant en détail et de façon aussi précise et intellectuelle que c'est le cas dans ma formation bayésienne. Et, et ce qu'on transmet en termes de qualité de connaissance, c'est extrêmement satisfaisant intellectuellement. Ça répond à mon besoin de pédagogie parce que j'aime transmettre et que je suis passionné par ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est tout bête, mais parce que j'aime partager mon enthousiasme et, les, et mon enthousiasme et les connaissances que j'ai réussi à glaner au cours de mes années de pratique et d'études avec les gens qui me suivent parce que j'aime ça et que, et que j'aime faire du monde un endroit plus sympa à vivre et, et permettre aux gens de progresser aussi. Et ça, ça me passionne de voir les gens progresser à mes côtés. Donc, ça répond à tout ça. Euh, on l'a traduit avec Nevin de l'anglais et que, comme l'anglais est une langue que j'aime énormément pratiquer bah, au quotidien, je suis en train de traduire des recherches, améliorer des paragraphes, rajouter des chapitres entiers dans notre formation. Donc, il y a un besoin de traduction qui est énorme et qui, moi, me plaît beaucoup parce que la traduction, c'est une gymnastique mentale que j'aime énormément. Et en plus, en termes de dynamique sociale, c'est incroyablement excitant de voir qu'on est arrivé à réunir autant de gens passionnés par l'entraînement. Et à les amener à faire cette démarche qui est, mine de rien, extrêmement exigeante de se dire Ok, je vais passer de je m'intéresse un peu à la muscu et j'essaie de faire les choses bien à je vais prendre huit mois de ma vie pour étudier de fond en comble tous les aspects de la préparation physique et nutritionnelle pour devenir bien meilleur et maîtriser toutes les composantes importantes de mon vrai mode de vie parce que ça me passionne. C'est une démarche extrêmement courageuse. Tu vois, j'arrive à exciter les gens avec mon ami Nevin à l'idée de revenir à l'école et de recevoir des cours et d'étudier et d'apprendre et de réviser. Et ça, ça c'est un challenge qu'on mmh. s'était fixé il y a trois ans et demi quand on a lancé la première promotion et bah, qu'on a réussi à accomplir parce qu'à chaque nouvelle promotion maintenant, on est en train de lancer la quatrième et on a de plus en plus d'élèves à chaque promo et on se rend compte que bah, c'est une mission accomplie parce que les gens sont excités à l'idée de consommer nos contenus et une fois qu'ils ont suivi notre formation, bah, ils sont extrêmement heureux de l'investissement qu'ils ont fait à la fois financier et en termes de temps et humainement ils sont super heureux d'être dans un, à un niveau qui bah, peut-être était pas accessible à ce qu'ils avaient euh, avec les connaissances qu'ils avaient avant de suivre notre formation et ça c'est extrêmement excitant la dernière composante euh, c'est que comme je l'ai mentionné tout à l'heure j'ai euh, en fréquentant Meno euh, et l'équipe de recherche bayésienne notamment parce que Meno dirige une équipe de chercheurs qui sont tous c'est bête, mais ils sont tous plus diplômés que moi, ils sont tous plus intelligents que moi, ils sont tous plus calés dans ces domaines-là, et c'est extrêmement stimulant intellectuellement de me rendre compte que malgré l'ensemble des connaissances modestes mais réelles que j'ai réussi à accumuler au fur et à mesure de mes années pratiques, je suis au contact au quotidien de gens qui sont tellement plus avancés que moi. C'est ça rend extrêmement humble, et, et moi, avec, tu vois, ça pourrait décourager certains en se disant ouais ils sont trop loin parce que clairement ils ont tous fait euh, tu vois, Harvard, Oxford, Cambridge ou le MIT. Donc, c'est des, des pointures. C'est le genre de personnes avec qui, quand tu es à table avec eux, tu te rends compte que tu n'es pas au niveau. Et en fonction de ta mentalité, ça peut ou t'amener à dire Waouh, ils sont clairement au-dessus. Ok, ça me décourage, je me sens pas bien, etc. Ou alors, ça peut te permettre, si tu as cette mentalité de progrès et de curiosité intellectuelle, de te dire Ils sont tellement élevés que je vais profiter de leur connaissance, je vais profiter de leur savoir-faire et je vais booster mon, mon, mon niveau de maîtrise. À un point que j'aurais probablement pas cru possible avant de rencontrer ces personnes-là. Et pour ça, c'est extrêmement, extrêmement stimulant de pouvoir être invité à des conférences, aller voir parler euh, Borch Farzeli, euh, Bratschenfeld, euh, Greg Nichols, euh, Meno, et, et, de, et de voir qu'on est à notre humble niveau considéré comme faisant partie de cette élite intellectuelle de la préparation physique et des sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et euh, ça, c'est une satisfaction intellectuelle énorme, bien sûr. C'est que
0: c'est. C'est énorme de tomber avec des, des mecs comme ça qu'on voit que dans les études ou que qu'on lit on, en fait on lit leur étude bah, à mon niveau moi je, je lis leur étude et je me dis voilà être à côté d'eux c'est c'est de nous, c est, c est fou quoi ils, ils doivent t'apprendre des trucs et, et puis c'est vrai que voilà ça te donne envie d'être dans une pièce avec eux et d'apprendre encore plus parce que si tu es le plus intelligent dans la pièce c'est c'est toi qui as le plus de connaissances t'es pas au bon endroit
1: c'est exact c'est exactement ça c'est exactement ça et clairement tu vois, Meno essaye de réunir l'équipe de recherche et les différents intervenants des différents cours, parce que maintenant, la méthode bayésienne existe en France, puisqu'on l'a apportée en France il y a trois ans, mais elle existe également en Espagne, puisqu'on a Luis Villaseñor, qui est un Mexicain, qui l'a traduit en espagnol et qui l'a importé dans le monde hispanophone et au Mexique. Euh, elle existe en anglais, évidemment, elle existe en hollandais, puisque Meno l'avait originellement créée en hollandais. Euh, et là, il y a une version norvégienne qui va voir le jour, donc... On a des mecs un peu partout et c'est une espèce de diaspora euh, intellectuelle euh, et des passionnés de, de la connaissance et de la fonte. Et on voit que ça, ça s'étend, ça gagne de l'ampleur, ça gagne de la force, ça gagne de la cohérence. Et quand Meno, il fait ça généralement une fois par an ou deux fois par an, il essaye de tous nous réunir et qu'on a la chance de pouvoir être tous dans la même pièce, tu sens que tu es dans une espèce d'ambiance électrique qui, qui, qui est euh, incroyable à vivre et c'est une expérience euh, géniale, géniale. c'est vraiment cool.
0: Ouais, c'est cool. C'est bien que ça soit comme ça et que ça, ça vous plaise à tous les deux, à Névin et à toi. Quoi.
1: Je crois aussi. <rire>
0: Donc, voilà, je, vais, je vais finir avec deux, deux petites questions que j'ai l'habitude de finir. Euh, Dis-moi. Enfin, la première, c'est qu'est-ce euh, qu que tu dirais à ton toi de 20 ans en fait Qu'est-ce que tu lui dirais, euh, dans un seul conseil Si tu avais un conseil à lui dire, ça serait quoi
1: euh... C'est intéressant parce qu'on a toujours envie d'avoir les connaissances qu'on a à 30 et euh... Et en même temps, la candeur et euh, les attentes de la vie qu'on a quand on a 20 ans. Mais euh, en fait, j'ai progressé, je crois, que dans le bon sens depuis 10 ans. Et si j'avais un conseil à me donner, ce serait ne euh, ne pas de temps. Tu vois, j'ai n'ai pas perdu de temps sur mes études. Parce que quand j'avais 20 ans, j'étais déjà en master 1. J'avais sauté des classes, je suis allé très vite. Euh, j'ai investi beaucoup sur ce plan-là. Euh, mais en fait, je me rends compte en vieillissant que Certes, ce besoin de curiosité intellectuelle était là et avait besoin d'être satisfait et alimenté. Mais en même temps, si j'avais su qu'à 30 ans, je serais autant passionné de préparation physique et d'entraînement, j'aurais commencé à m'entraîner en musculation euh, beaucoup plus tôt. Et je n'aurais pas attendu 24 ans d'être dans un contexte où j'avais plus de temps parce que j'avais fini mon master pour pouvoir commencer à m'entraîner. J'aurais fait les choses de façon moins optimale, mais j'aurais commencé à pousser beaucoup plus tôt. Ça, c'est certain. Euh... Et pour le reste... Euh... Je ne crois pas avoir fait beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas, pas été trop frileux. J'ai Peut-être être plus constant, tu vois, sur des trucs. J'ai peut-être été un peu trop curieux à courir à gauche, à droite, à essayer un sport, à essayer un autre, à, à essayer une langue, etc. Peut-être que j'aurais aimé être plus constant sur un truc et être plus patient, mais en même temps, c'est ma personnalité. C'est comme ça que j'aime progresser dans la vie. Donc, euh... donc, à part le fait de commencer plus tôt, ce qui me passionne maintenant, je pense que je n'aurais pas changé grand-chose parce que je suis très satisfait de la façon dont j'ai progressé ces dix dernières années,
0: mais de rien. Ouais, cool. Et la dernière question que je voulais savoir, c'est que quel livre tu conseillerais à, à, à nous, lecteurs Qu'est-ce que tu conseillerais le, le meilleur livre que tu aies lu On va dire un seul livre. Si tu as un seul livre à, à donner, ça serait lequel Qui a changé ta vie, quoi, par exemple Ton mindset, etc. Alors,
1: je ne suis pas un immense lecteur, euh, en tout cas pas de romans et de. Et de et de nouvelles et de fiction, parce que j'en ai lu énormément pendant mes années d'études, euh, pendant ma prépa littéraire, euh, même au, au, j'étais dans un collège, j'étais au lycée Michelet, qui s'appelle le lycée Michelet, mais c'était un collège quand j'étais en 6e et en 5e, qui était un peu spé, il nous faisait lire énormément, euh, donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup bouffé de romans, et ça m'a beaucoup plu, mais après je me suis tourné vers des trucs plus pratiques, et maintenant tu vois, je lis beaucoup de recherches, beaucoup de matériaux d'études, etc., et paradoxalement je ne prends pas le temps de lire beaucoup de fiction. Euh, je pourrais l'avoir, il faudrait que j'organise différemment mes priorités, mais, mais je lis moins qu'avant sur ces plans-là. Peut-être aussi parce que je, je me, me complais moins dans l'observation de, de chimères et d'espèces de rêves et que ça m'excite moins de me projeter dans des réalités fictives et que ce qui m'intéresse maintenant, c'est optimiser ma vraie réalité parce que je me rends compte que je peux vivre mes rêves plutôt que de les fantasmer. Euh, mais ça ne répond pas à ta question. <rire> euh, S'il y a un seul livre que je devais garder je pense que ce serait le livre de la jungle de Kipling on en revient à Kipling mais c'est je sais pas pourquoi j'ai 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 cette rengaine de, de... j'adore le j'adore le, le le dessin animé réalisé par Disney euh, je trouve que ce qu'ils en ont fait c'est c'est extrêmement intergénérationnel tu peux le regarder tellement de niveaux et de strates intelligibles différentes, tu peux, tu peux le consulter quand tu as 3 ans tu peux le regarder quand tu as 15 ans ou quand tu as 30 ans ou 50 ans tu verras pas la même chose et ça te parlera pas de la même façon je crois que ça c'est la vraie richesse d'une un, fiction et d'un dessin animé c'est que c'est extrêmement il euh, y a une plurivocité qui est incroyable euh, et en fait le bouquin de Kipling et paradoxalement j'ai lu le livre après avoir vu euh, le livre de la jungle en, en dessin animé parce que je devais avoir 5 ans quand j'ai vu le livre de la jungle et j'ai dû lire le livre quand j'en avais 20 peut-être euh, le livre est d'une poésie et à la fois d'une efficacité et d'une profondeur en termes de questionnement sur le sens de la vie, est-ce que ça peut t'apporter, etc., qui est extrêmement touchante. Je ne sais pas si, en le relisant aujourd'hui, ça me parlerait autant. Euh, je vais le relire. C'est un livre qui est très court en plus. Euh, J'ai tendance à aimer les les choses qui peuvent se mettre en application de façon rapide et j'ai du mal maintenant avec les bouquins de 500 pages qui, tu vois, qui tournent autour du pot quoi. Euh, maintenant j'ai besoin d'avoir des réponses efficaces et j'ai de moins en moins de temps à perdre dans mon quotidien donc j'aime bien avoir des trucs qui se lisent vite, euh, même si c'est un peu un affront à la grande littérature parce qu'il parce que y a des chefs dœuvre qui font 1500 pages et que tu les résumeras pas en 15 pages mais je pense que le livre de la jungle se situerait tout en haut de, de l'étagère de mes bouquins à retenir dans une autre stratégie, j'ai découvert une appli qui s'appelle Coober récemment qui ah ouais. permet d'écouter des… Tu vois, j'avais Audible il y a quatre ans et en fait, je n'étais pas fan d'Audible parce que euh, je me rends compte qu'en écoutant en anglais, j'arrive pas à m'imprégner des contenus et des idées. cest j'entends, je me dis « ah, c'est stylé et tout », mais ça ne me pénètre pas. Je n'arrive pas le lendemain à, à me souvenir spontanément des choses que j'ai entendues. Ça passe dans ma tête, c'est cool, mais ça glisse malheureusement. J'ai une plus faible rétention en anglais. C'est pas ma langue maternelle et que je la maîtrise probablement moins bien. Donc j'étais passé à Audible français et en fait, Audible français, déjà il y avait beaucoup moins de contenu intéressant et en plus, les contenus qui étaient intéressants, la moitié que j'ai écouté, ils étaient avec des accents québécois lus par des Canadiens et en fait, c'est bête, mais j'arrivais tellement pas à m'identifier au locuteur et au contexte avec les accents qui étaient déformés et l'utilisation des mots qui n'étaient pas du tout la même que la nôtre que contextuellement, j'arrivais pas à me mettre dedans en fait. J'entendais ça et je me disais. Ça sonnait bizarre et j'y arrivais pas. en fait, j'ai décroché d'Audible et je trouvais ça, bah, alors que ça aurait pu être un formidable outil pour moi, bah, ce n'est pas un outil qui a été efficace dans, mon, dans ma progression. Et en fait, avec Cooper, ce n'est pas le même process. On ne te lit pas des audiobooks, euh, mais on te les résume. Euh, et en fait, il y a des gens qui parlent avec des voix relativement normales, euh, qui ont une structure mentale euh, relativement euh, optimale aussi. Donc, l'organisation des connaissances qui sont tirées des bouquins est à peu près logique et bien foutue. Et en fait, ils arrivent à résumer certains livres de façon assez efficace et intéressante. Et t'as des bouquins qui, que j'aurais probablement pas lu parce que je me serais dit, ouais, ça fait 300 pages. Ouais, peut-être que c'est intéressant. Il y a deux, trois idées à tirer, mais j'ai autre chose à faire j'ai d'autres trucs. Donc, je vais pas me mettre dedans parce que ça m'intéresse pas tant que ça. Et en fait, en 15 minutes de coube, euh, j'arrive à retirer des idées qui sont super cool. Et le dernier coubeur qui m'a, qui m'a plu, c'est, euh, un bouquin qui s'appelle The Joy of Missing Out. Euh, en français, le, la joie ou le bonheur de rater et oui. qui réfléchit sur euh, le besoin de stoïcisme et le besoin de prise de recul par rapport à nos démarches de perpétuelle course à l'information, à l'exposition à des stimulus, à euh, la vie sociale, sur les réseaux sociaux, qui fait quoi, qui pense quoi, qui mange quoi, qui est où, qui est en vacances où, etc. Et à notre besoin en termes de bien-être profond, de nous dissocier de ça, de nous différencier du tumulte de l'activation et à nous recentrer sur nous-mêmes et à l'importance de... Tu vois, de la, la permanence des, des émotions et de l'être et de l'identité dans cette espèce de tourbillon. Et ce bouquin m'a fait prendre conscience que je perdais du temps sur des choses inutiles, notamment sur les réseaux sociaux. Il fallait que je me concentre sur ce qui avait de la vraie valeur sur ma famille, sur mes amis, sur la création d'un contenu de qualité, sur les interactions pédagogiques avec mes élèves au sein de ma formation baïsane et pas sur suivre n'importe quel coin débile en vacances au Bahamas euh, ou n'importe où parce que c'était inutile à mon bien-être et à mon bonheur sur le long terme. Et en même temps, ça m'a permis de voir qu'il y avait probablement des choses à optimiser encore sur mon quotidien pour être pleinement heureux et efficace et à revoir complètement ma stratégie de consommation digitale, numérique et, euh, et multimédia. Et ça m'a fait euh, énormément de bien. Voilà, si je devais te citer deux trucs, le livre de la jungle et de euh, joy of thinking up.
0: Ok, bah, je te remercie beaucoup Antoine parce que c'était un, un beau podcast. On va parler de tout. Et tu as bien partagé toutes tes connaissances <rire> et toutes tes expériences. Merci beaucoup. Donc, euh, donc voilà, si tu as une chose à dire, euh, tu, peux le, tu peux le redire, le partager. Euh,
1: merci à tous ceux qui ont écouté ou vu ce podcast. C'était un grand plaisir de pouvoir euh, partager une partie de mon cerveau et de mes expériences humaines du moment avec vous. C'était vraiment chouette et parce que je pense qu'on est tous passionnés globalement par les mêmes trucs et en tout cas, les gens qui suivront ton podcast le sont probablement. Donc euh, Si on peut tous progresser dans le même sens, c'est génial. Euh, pour les trucs qu'on a mentionnés, le livre de la jungle, vous pouvez le trouver à la FNAC, sur Internet ou n'importe où. Euh, The Joy of Meeting Out via l'application Coober, euh, probablement aussi. Euh, et pour ce qui est de notre formation Bayesian France, euh, on a déjà trois promos. La troisième se termine. Ils sont en train de passer l'examen au moment où je vous parle, en ce moment même. Et la quatrième promo est déjà lancée. Les inscriptions sont quasiment terminées. Il reste quelques places. Les cours commencent le 20 septembre. Donc Je ne sais pas quand sortira ton podcast, mais s'il si sort avant le 20 septembre, euh, ouais. les gens pourront encore probablement s'inscrire, il suffit qu'ils aillent sur la page de la formation qui est menonsunselman.com .com, et ils auront le petit cours en français. Et ils pourront voir s'il reste des places pour pouvoir s'inscrire à nous rejoindre si ça les intéresse. Donc merci à tous de l'intérêt que vous avez porté à ce que j'ai raconté et à ton podcast Guillaume, évidemment. Et merci à toi de m'avoir reçu et d'avoir pu partager tout ça avec tout le monde.
0: Ok, bah, si on peut en parler après, j'arrête l'enregistrement <rire> puis on pourra en parler après. <rire> ok, bon bah salut tout le monde et bientôt. Au revoir. Allez. Bienvenue dans le podcast Musculation Vitale. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens passionnés et passionnants. Pour ce quatrième épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Antoine Fonbonne. Antoine, dans ce podcast, nous partage son expérience de vie, nous partage sa manière de penser, de relativiser par rapport aux choses qui lui sont arrivées et la manière d'appréhender le futur. On parle également dans ce podcast de sciences de l'entraînement, d'hypertrophie, de perte de poids. On parle également dans ce podcast de sciences de l'entraînement, d'hypertrophie. On parle aussi de sa formation, Bayesian Bodybuilding, coécrite avec Nevin Barnett. N'hésitez pas à écouter le podcast en plusieurs fois car il est assez long, mais tout autant intéressant. Je vous souhaite une très belle écoute, à bientôt.